0: Hej, tu powstańczy podcast. Jesteśmy tu dla Was, maturzystów, powtarzających do egzaminu ich życia. Uczniów, którzy z nieokreślonych przyczyn zapomnieli o nauce na sprawdzian z epoki i szukają ostatniej deski ratunku. A przede wszystkim dla pasjonatów języka polskiego. Za cel obraliśmy sobie przedstawienie Wam najistotniejszych faktów związanych z daną epoką, wytłumaczenie wcześniej niejasnych dla Was pojęć i opowiedzenie co nieco o literaturze w zwięzły, nieskomplikowany sposób, a przede wszystkim oszczędny pod względem czasu. Dlatego, aby już nie przedłużać, zapraszam Was na pierwszy odcinek o Biblii. Z greckiego Biblion, zwój papirusu, księga, Biblia jest dziełem teandrycznym, bosko-ludzkim, to orędzie Boże przekazane za pośrednictwem ludzi. Biblię dzielimy na Stary i Nowy Testament. Stary jest zbudowany z 46 ksiąg, z których kojarzymy takie postaci jak Noe, Abraham czy Mojżesz. Nowy Testament zbudowany jest zaś z 27 ksiąg, między innymi z Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów Apostolskich i Apokalipsy. Podsumowując, Stary Testament dotyczy przede wszystkim relacji Boga z ludźmi, zaś nowy relacji Jezusa i ludzi. W Biblii autorstwo każdej księgi przypisuje się komuś innemu. Biblia to księga oparta na religii monoteistycznej, a więc wierze w jednego Boga. I jak powszechnie wiadomo, dla Żydów i chrześcijan Biblia to Pismo Święte. Pamiętajmy, że księgi biblijne dzielimy ze względu na ich temat. Mamy księgi historyczne, dydaktyczne oraz prorockie. Księgi historyczne, opowiadające o wydarzeniach, to na przykład księgi rodzaju, wyjścia, dzieje apostolskie czy Ewangelie. Księgi dydaktyczne, mądrościowe, które mają nauczać, to na przykład księga Hioba, Koheleta czy listy apostolskie. Księgi prorockie, zwiastujące, przepowiadające, inaczej zwane także księgami profetycznymi, to księga na przykład Izajasza, Jeremiasza czy Apokalipsa Świętego Jana. Ważną cechą Biblii jest to, że została ona napisana w trzech językach. Hebrajskim, aramejskim i greckim. A najsłynniejsze jej tłumaczenia to Vulgata, przekład na łacinę dokonany przez Świętego Hieronima, oraz Septuaginta, przekład na język grecki. Myślę, że dość istotną informacją jest przedział czasowy powstawania testamentów. A więc Stary Testament powstawał między XIII a I wiekiem przed naszą erą, zaś Nowy Testament powstawał między I a II wiekiem naszej ery. Uogólniając, Stary Testament powstawał przed narodzinami Chrystusa, zaś Nowy po jego narodzinach. Ważnym terminem, który myślę, że warto zapamiętać, jest kanon. Jest to zbiór ksiąg Pisma Świętego napisany pod natchnieniem Bożym, będący podstawą wiary. Biblia z reguły mówi językiem obrazowym, co znaczy, że należy doszukiwać się metaforycznego, ukrytego sensu. Podkreślmy, że Biblia to źródło kultury europejskiej. W sferze religijnej mamy przykazania dekalogu, które są podstawą stosunków międzyludzkich. W sferze kulturowej Biblia jest natchnieniem dla artystów, myślicieli, inspiracją dla literatury, rzeźby, malarstwa czy muzyki. Biblia to również skarbiec wzorów osobowych i postaw, fabuł i anegdot, wątków i motywów, symboliki i metaforyki oraz frazeologii i stylistyki. Z Biblii wywodzi się wiele archetypów. Mamy na przykład archetyp Judasza, zdrajcy mającego wyrzuty sumienia, Hioba, człowieka cierpiącego bez winy, Kaina, bratobójcy, syna marnotrawnego, Samarytanina, człowieka miłosiernego, współczującego, jasności i ciemności, czyli dobra i zła, oraz raju. Wyróżniamy również toposy, takie jak topos raju utraconego, Eden, czy Sodomy i Gomory, miasta rozpusty. Poza biblijnymi archetypami i toposami powielanymi w literaturze, wyróżniamy również pochodzące z Pisma Świętego związki frazeologiczne, takie jak Salomonowy wzrok, czyli mądre, roztropne rozwiązanie. Wdowi Grosz mówimy, gdy waga wartości ofiary dla ofiarującego przeważa wysokość tejże ofiary. O zaskakującym darze ratunku z trudnej sytuacji mówimy, że jest to manna z nieba. Zakazany owoc, czyli rzecz kusząca, a jednocześnie zabroniona. Miejsce upadku moralnego, zepsucia, to Sodoma i Gomora. Mądra i sprawiedliwa, lecz niezaskakująca decyzja, to Salomonowy wyrok. Syn marnotrawny, to ktoś, kto popełnia błędy, ale potrafi się do nich przyznać. Marzyć to inaczej budować zamki na wodzie. I Hiobowa wieść czyli tragiczna wiadomość. Kolejnym ważnym terminem jest biblizm. Jest to wyraz lub stałe połączenie wyrazowe, wywodzące się z tekstów i obrazów Pisma Świętego. Używane współcześnie w znaczeniu przenośnym, mające status cytatu, aluzji, przysłowia, którego źródło znajdujemy w Starym lub Nowym Testamencie, a używamy w oderwaniu od kontekstu biblijnego. Przyjrzyjmy się teraz trochę bliżej stylowi biblijnemu, charakterystycznemu dla tekstów biblijnych sposobowi językowego kształtowania wypowiedzi. Cechują go paralelizmy składniowe, czyli ciągi zdań o takiej samej lub podobnej budowie. Na przykład, kiedy początek kilku zdań, pod rząd jest taki sam. Inwersja składniowa, czyli zaburzenie naturalnego szyku zdania. Specyficzne biblijne terminy. Mnogość spójników rozpoczynających wypowiedzenie. Nagromadzenie zdań w stronie biernej, takich jak Anioł został posłany. Przewaga zdań współrzędnych. Liczne archaizmy bogactwo środków artystycznych, występowanie związków frazeologicznych oraz patetyczny ton wypowiedzi. Stylizacja biblijna to zabieg polegający na celowym wprowadzaniu do wypowiedzi literackiej elementów stylu biblijnego, który przejawia się nie tylko w postaci specyficznego słownictwa i związków frazeologicznych, ale również w sposobie konstruowania zdań polegającym na zawarciu w nich myśli głównej, a następnie uzupełnień. Na przykład szczęśliwy kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie poznał, i w gromadzie na śmiewców nie siedział. Na dziś to wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Mówiła dla was Julia Stajer. Cześć!